0: Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. Eu quero falar sobre, foi com a ajuda do nosso Deus. Que tal? Foi com a ajuda do nosso Deus. Diz assim o texto, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, diga 52 Exatamente, olha a dimensão da obra, e eles fizeram em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo -o, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, ponto e vírgula, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha que coisa maravilhosa. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Pai, nós te agradecemos nesta noite. Tua palavra é poderosa e ela nos, nos alimenta, nos fortalece, traz fé aos nossos corações. A fé vem pelo ouvir esta palavra, Senhor. Fala conosco, comigo, o pregador e com todos os demais, aqui os que estão assistindo online sejam abençoados ricamente pela tua palavra, em nome de Jesus, e todos dizem amém. amém. Muito bem, realmente essa história toda, tudo que eu preguei até hoje sobre o livro de Neemias, ficaria mesmo meio, meio que sem sentido, o Espírito Santo me mostrou hoje, se eu não transmitisse esta palavra de hoje, por quê? Porque todo o livro de Neemias, gira em torno da restauração de um povo, da restauração de uma cidade, que naquela época era uma nação. A cidade, era Jerusalém era a capital, era o centro, mas havia muitas aldeias ao, aos, nos arredores de Jerusalém e o povo que habitava naquela região era um povo a, que, que compunha o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor. Então, o que O que acontece? Eles chegaram na terra, quantos aqui estão lendo o livro de Neemias no jejum? Quantos estão lendo? Então, o que, que acontece? Quando eles chegaram na terra, vocês lembram no começo do livro os apertos que eles passaram? Logo no capítulo 2, quando Neemias chega na terra em Jerusalém, a, trazendo as cartas do rei, etc. Os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, os arábios e os povos, os inimigos de Israel que estavam ao redor, eles começaram a denegrir Neemias e o povo Porque em primeiro lugar, escute bem Em primeiro lugar, eles não acreditavam Que Neemias e o povo de Israel era capaz, Eram capazes de restaurar os muros e as cidades Número dois, esse é em primeiro lugar Em segundo lugar, eles queriam ter certeza De que mesmo que eles tentassem, eles não conseguiriam então, qual é a melhor maneira de você desativar uma pessoa? Qual é a melhor forma de você impedir que uma pessoa avance e cresça? Comece a denegri-la. Porque se ela não tiver a sua identidade formada, se ela realmente não souber quem ela é, se ela não estiver determinada com relação à, à, à filiação dela para com Deus, você não precisa de muitas palavras para denegrir uma pessoa. Você não precisa de muitas palavras Para pegar uma pessoa que está alegre, animada é Que eu vou fazer, que Deus me chamou Que não sei o que, Deus me deu um dom Eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar o mundo para Jesus E com poucas palavras você pega aquela pessoa e traz ela para o chão Você denigra aquela pessoa Você desmonta aquela pessoa E aquela pessoa de um tremendo vencedor que estava aqui Do lado de cá agora aparece um derrotado, cabisbaixo Sem forças para caminhar Porque o diabo usou as palavras certas para atingir aquela pessoa, e o poder de uma palavra usada da forma correta, ela, assim como ela tem o poder de criar o universo, como criou Deus, ela tem o poder de destruir a expectativa de qualquer pessoa, se esta pessoa não estiver enraizada em Cristo, a pessoa precisa estar fundamentada em Deus, então o que aconteceu com Neemias? O curioso, quando você percebe ali o início do trabalho, cap... final do capítulo 2, meada para o final do capítulo 2, depois o capítulo 3, onde as portas começam a ser restauradas, entrando capítulo 4 adentro, o que, que acontece? Toda vez que vinha um murmurinho, o diabo gosta muito de calúnias e difamações. O diabo gosta muito de trabalhar com, com, com conversas paralelas. Diabo gosta demais, e hoje em dia então com as redes sociais, meu Deus do céu, o que mais tem por aí é gente irresponsável Dizendo o que não sabe, espalhando coisa que não tem certeza, e, e post que ela não sabe se é, não, elas não sabem se é verdade Recebe o um negócio aqui e já manda para lá, e aí quantos já mandaram para mim e tal, eu, eu pergunto, você conhece a fonte? Você checou? É verdade? Não, mas Fulano mandou para mim, ciclano mandou para Fulano, que Beltrano mandou para o Ciclano. Falei, estou fora! Estou fora! Porque começa a espalhar coisas pela internet, por aí hoje em dia isto é, é, é mais real ainda do que no tempo de Neemias. Uma palavra torpe pode te desmontar se a sua identidade não estiver definida. Vamos falar um pouquinho sobre identidade, por exemplo, para nós entendermos do que eu estou falando. Alguém aqui conseguiria te convencer que você não é filho da pessoa que você acha que é filho? Alguém conseguiria te convencer disto? Sim ou não? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Usar os argumentos certos, chegar com um, um exame falso de DNA, começar a montar um quadro, um esquema, será que você não balança Não. Hum? Eu gosto de convicção Eu gosto dessa convicção não. De jeito nenhum Diga comigo, não Então veja bem A filiação divina é a mesma coisa Identidade é quando você tem Absoluta convicção de, Da sua filiação Em relação ao pai E que esta filiação se deu Pelo sacrifício de Jesus Cristo Aí você vai dizer assim, ah pastor, isso é mole, isso eu sei desde que eu me converti Ok, mas uma coisa é você dizer que sabe, teoricamente Outra coisa é você viver como quem sabe Outra coisa são as suas atitudes, o seu comportamento Refletir o que você diz que sabe Você é filho de Deus, você é filho do dono do universo Amém ou não? Então não há justificativa para você ter medo de quem quer que seja, que seja menor do que Deus Porque todos são menores do que Deus Vale um amém ou não? Amém. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo Então o que, que Neemias fez? Aí toda vez que chegavam rumores Olha, Sambalate mandou dizer que eles vão atacar a qualquer momento E o povo desesperava Neemias, pelo amor de Deus, e agora Neemias? Neemias dizia Lembrai-vos do vosso Deus Lembrai-vos do vosso ou do nosso Deus Por que que Demias fazia isso? Ele fez isso umas duas ou três vezes Toda vez que vinha murmurinhos ó, Disseram agora que vão vir Vão atacar de todos os lados Lembrai-vos do nosso Deus Grande e terrível o que que Neemias estava fazendo? Neemias estava fazendo o que aquele povo não conseguiu fazer em 70 anos Que era recuperar a convicção da filiação divina Mais ou menos o seguinte Diabo, Satanás, você não tem poder sobre mim Porque eu sou filho do Deus Altíssimo Eu tenho consciência da minha filiação Deus é pai e ele é meu pai e ele me resgatou de uma forma tão maravilhosa, o que prova o quanto ele me ama, que é um amor espetacular. É um amor que você não vai achar em lugar nenhum. Alguém dar o seu próprio filho por amor a alguém. Pergunte para você mesmo, ou para qualquer pessoa que é pai ou mãe aí do seu lado, o quanto gostaria para ele ou para ela dar um filho, mesmo que você tenha 15, dar um filho seu para salvar um, um, um grupo de, de, de marginais e, e, e condenados que estão dentro de uma penitenciária Custaria quanto para alguém fazer uma coisa dessa? Agora pensa num Deus Que tem um único filho E ele dá esse filho Para resgatar um, um grupo, um bando de condenados Vivendo numa penitenciária chamada Planeta Terra E ele dá o seu filho e resgata eu e você e gera em nós este, este espírito de filiação Para que passamos a viver como filhos do rei Então, o que, que acontece? A Bíblia me apresenta armas gloriosas Paulo disse que as armas da nossa milícia Não são carnais, mas são poderosas em Deus Para a destruição de fortalezas As armas da nossa milícia não são carnais Mas são poderosas em Deus E aí nós temos armas gloriosas que nós não queremos usar Nós não queremos usar eu desafiei os, os, ah, os irmãos que ah, nos seguem no Brasil a fazer o jejum de Daniel em prol do Brasil. Eu estou esperando, desde, desde que aconteceu aquela cena do Supremo Tribunal Federal em relação a Lula, aquela malandragem do Supremo em relação a Lula, eu estou esperando, para ver se levanta alguém no Brasil, alguém se levanta no Brasil para poder dizer alguma coisa. Colocar a igreja para orar. A igreja tem que orar, a igreja tem armas poderosas em Deus. Cadê a igreja com as suas armas poderosas? Há manifestações. Eu sou contra manifestações? Claro que não. São atos cívicos. Tem que fazer mesmo. Tem, tem hora que os governantes pedem a vergonha e só com o povo na rua mesmo pressionando é que eles tomam vergonha e, e, e ou caem ou mudam de vida. É verdade. Mas o problema é quando há igreja que sabe mais, a igreja que tem um conhecimento maior quando a igreja passa a usar apenas esses artifícios cívicos para poder mudar uma nação. Não, não faça isso, porque as, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Não é de cabaninha, não é de, 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 de casa de estuque, não é, é, são fortalezas. E quais são essas armas? Essas armas são jejum, oração, clamor, intercessão, santidade. Os anjos também são armas dados à igreja. Quando a igreja entende isso, porque ela tem consciência da sua filiação. Quando, eu oro, quando você ora a Deus, você não está pedindo a Ele que por favor faça alguma coisa. Não, você está reivindicando um direito que já é seu, dado por Ele mesmo por ele próprio, ao enviar Jesus Cristo, o seu filho, você ouviu o que eu disse? Quando você ora a Deus, não ore como quem está lamuriando, clamando, pedindo pelo amor de Deus, Senhor, como se ele estivesse cheio de má vontade, então tem que pedir com muita lamúria para ver se ele atende, não, não é isto não, por isso que eu tenho ensinado aqui aos sábados, o poder da proclamação, o que é, que é proclamar? Proclamar é diferente de orar, proclamar é um dos mais altos, um dos mais altos nível, dentre os níveis espirituais, de consciência de filiação, consciência de filiação, quando você abre a boca para fazer uma proclamação espiritual, eu proclamo isto, eu proclamo que o Brasil vai sair desse buraco, eu proclamo que o Brasil vai ser transformado, eu proclamo que... Que subirá ao poder um presidente temente a Deus, que ame Israel e respeite a família Eu estou orando? Não, eu estou proclamando E quando eu abro a boca para proclamar alguma coisa, isso significa consciência de filiação Por que, que eu estou proclamando com tanta certeza? Porque eu sei de quem eu sou filho Eu sei quem é o meu Deus Deus eu sei o preço que ele pagou pela minha vida para me dar o direito de abrir a boca e proclamar coisas. Tem um livro, irmãos, inteiro na Bíblia, só para falar da sua língua. Brincadeira, não. Qual é a parte do seu corpo que você acha mais bonita? Não tem um livro na Bíblia falando dessa parte, mas tem um livro na Bíblia falando da sua língua. Tiago, falando do poder da sua língua. Para você poder aprender a usar a sua língua E fazer a coisa certa Usá-la da forma correta Usa a sua língua para proclamar No mundo espiritual Aquilo que você quer que aconteça aquilo, Você está cansado De algo que está acontecendo No seu bairro, na sua cidade Abra a tua boca e comece a proclamar Era o que Neemias fazia Capítulo 2, por exemplo Capítulo 2, no versículo, versículo 17, diz assim, Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada as, as suas portas queimadas, ponto e vírgula, Vim depois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Olha o poder da palavra. 70 anos, em 70 anos ninguém havia dito isto, Luciana, ninguém havia dito isto em 70 anos, em 70 anos o que, que as pessoas faziam? Sentavam lá nas suas, que eu chamo de sarjeta emo emocional, Sar sarjeto emocional, sentavam lá na sua sarjetinha emocional e ficava ali lá muriendo. é, olha a situação, nós estamos numa miséria tremenda, é, não sei se Deus ainda se lembra de nós, não sei se Deus ainda se importa com a gente, olha como é que está a minha vida, olha a minha casa destruída, olha eu, tô, eu moro perto de um muro quebrado, eu não sei, 70 anos de miséria, de lamento, 70 anos, gente eu tenho 54, já acho que vivi um monte, nós estamos falando de 70 anos, 70 anos, as pessoas ali lá chorando, pobrezinha, coitadinha, é, olha, ninguém se importa com a gente, olha como é que estão esses muros, aí um dia chega Neemias, chega Neemias, desce o seu cavalo, diz o capítulo 2, que ele anda pela cidade de madrugada sozinho, aliás, ele e uns poucos com ele, quietinho de madrugada, e o texto diz, porque eu não tinha falado ainda a ninguém o que Deus pusera no meu coração, ou seja, no coração dele já estava uma determinação, eu vou chegar lá e vou restaurar essa cidade, eu vou chegar lá e vou botar esses muros de pé de novo, mas qual era a diferença de Neemias para os outros dos 70 anos passados? A convicção de quem ele era, ele sabia quem ele era, e ele conhecia o Deus que servia. Então, ao invés de ficar ali naquela lamuré, tadinho de mim já chegou lá, falou, reuniu o pessoal e começou o poder da proclamação. Vamos reedificar esses muros de Jerusalém e vamos deixar de ser opróbio. Ele podia ter chegado lá, né? Vem cá, vem cá, o maioral, magistrado. É, Senhor, nos ajude a reconstruir o muro de Jerusalém. Nos ajude a sair do opróbio. Mas o que ele queria evitar era exatamente a lamúria a diferença, entre, a, a, a diferença entre lamúria e oração é muito tênue. Você pode estar muito bem lamuriando, achando que está orando. E a lamúria é aquele lamento sem propósito. É aquela reclamação. É, é a reclamação sem propósito que parte do ponto de que você se sente vítima de alguma coisa. Isso é a lamúria. Agora, quando você... Vence esse espírito de vitimismo E você se levanta diante de Deus E diz, espera aí Eu sou filho de Deus Eu não tenho que viver Nessa miséria, nessa situação Nesse aperto, seja lá o que for Se levanta e começa a abrir a tua boca de manhã. Acorda de manhã cedo Sabe o que eu faço de manhã cedo? Quando eu acordo, que eu abro o olho Que a minha consciência volta, que eu abro o olho Pela primeira vez Eu abro a minha boca e digo Senhor, acordei para um dia glorioso, eu vou me levantar desta cama, e esse será um dia abençoado, hoje o Senhor falará comigo, hoje eu conquistarei coisas, que eu não havia conquistado antes, eu estou ali deitado assim, com aquela voz meia grogue ainda, assim, as andas já, às vezes levantam antes de mim, eu levanto, abro o olho, às vezes tem que sair logo, logo, mas abro o olho assim, e ali meio grogue mesmo, Senhor e tal, é hoje o Senhor vai fazer, esta bênção, benção tal, o teu poder, abro a minha boca e falo, antes de qualquer coisa, antes de olhar se alguém, se alguém ligou, antes de chegar qualquer mensagem, antes de levantar, antes de escovar os dentes, antes de tomar café, eu abro a minha boca e proclamo o que eu quero para aquele dia. Porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. E aí, eu lancei o desafio para os irmãos do Brasil sobre o jejum de Daniel, que começa segunda-feira agora lá, já tem Milhares de pessoas já envolvidas no projeto. E aí, é muito interessante como que a igreja está infiltrada de profetas da miséria. Quem são esses, pastor? Profetas da miséria é aqueles que querem ver o circo pegar fogo, quer, quer, quer que a coisa vá de mal a pior. É? Então, você propõe oração para Deus abençoar o Brasil, aí vem lá os profetas da miséria. Não, para que orar pelo Brasil, se a Bíblia diz que a coisa só vai piorar. <risos> Orar para que? Daqui a pouco vem a grande tribulação Aquelas baboseiras, besterol De quem não tem a menor noção do que está falando E mal conhece a palavra de Deus O nosso Deus Ainda está no controle Cadê o seu amém? amém. Diga comigo, o nosso, nosso Deus Está no controle Desse planeta inteiro, planeta inteiro. Aí meu irmão O que, que acontece? Aqueles ataques todos Ataque daqui, ataque dali Verso 19 Porém Sambalate, oronito, Tobias, o Servo Amunida, Gesém, o Arábio Quando souberam Zombaram de nós Olha aí Se Neemias fosse um desses Que senta no meio e fica e começa a chorar Zombaram de nós E aí E nos desprezaram E disseram Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu respondi, agora olha só as respostas de Neemias. E você vai ver isso por todo o livro, se você está lendo o livro como, como, como o jejum pede, você está vendo isto Então eu lhes respondi, o Deus dos céus. Irmãos, Neemias, a, a esse... Quando chegou a esse ponto, Neemias já estava com o status de governador. Você vai ver mais, mais para frente do livro que ele é confirmado como governador de Jerusalém. Um homem que saiu lá do palácio como copeiro do rei, agora estava sendo empossado como governador de Jerusalém. E ele chegou na cidade com cartas do rei, gente. Vocês têm noção, não? Do que, que isso significa? E ele não usa nada disso. Ele poderia dizer, não, você está pensando que eu tenho cartas do rei O rei me deu madeira, o rei me deu isso, me deu aquilo, não Não, olha o que, é que ele diz Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito Nós, seu servo, nos disporemos e redificaremos Que coisa, gente e vocês viram, à medida que eu fui pregando aqui sobre o assunto, vocês viram o quão impossível era aquela missão. Chegou um ponto, o que, que aconteceu? Eu preguei aqui semana retrasada. Chegou um ponto que aconteceu o quê? Carregaram entulho, carregaram, carregaram. Quando olharam, não tinha feito nem cócegas. Foi ou não foi? E o povo veio e falou assim, ó, oh, é mesmo não tem como. Os carregadores estão mortos. E ainda tem muito entulho. Ou seja, não era à toa que aquilo estava daquele jeito por 70 anos, 70. O meu sobrinho que está vindo para cá uh, daqui a um tempo, ele foi lá no lugar onde eu cresci, na Rua do Lixo. Lembra que eu já contei aqui a história da Rua do Lixo? Ele foi lá na Rua do Lixo, que ainda chama Rua do Lixo. <risos> foi lá na Rua do Lixo, filmou para mim, falou tio Jefferson, vou filmar aqui para você, para você ver de onde que Deus te tirou, <risos> e filmou para mim, com diferença de uma casa aqui, uma coisa ali, outra coisa com lá, a mesma coisa, a mesma coisa, uma casinha nova aqui, a, a, a vizinha que morava do lado de nós, a casa dela é idêntica, idêntica, chamava Dona Maria do quartel, por quê? Porque o marido dela trabalhava no quartel e eles recebiam pão do quartel todo dia. Nós morríamos de inveja daquela família, porque eles recebiam pão todo dia, pão fresquinho do exército. E nem sempre a gente tinha pão em casa para comer. <risos> e eu reclamava com e falava por que a dona Maria do quartel recebe pão todo dia em casa e nós a gente não pode? É porque nós não trabalhamos no exército, meu filho. <risos> Coisas uh, uh, crônicas da rua do lixo e ele foi lá, filmou para mim, mostrou, olha aqui tio, olha isso aqui, olha isso aqui, eu fui olhando, e tal, tá a casa lá de uma tal de dona Corina, e, e, e olhando, eu olhando, e falei, meu Deus, é como voltar para Jerusalém 70 anos depois, e os muros estarem todos derrubados, e eu não estou falando de 70 anos, eu tenho 54, eu saí de lá com uns 12, mais ou menos, 11, 12, 12 anos mais ou menos, então pensa bem, estou falando de 30 e poucos anos atrás, agora aqui nós estamos falando de 70, 70, aí chega um cara, um belo dia, e ele começa, qual é a arma principal de Neemias, além da fé que ele tinha no Senhor, o saber usar bem a sua palavra, usar bem a sua palavra, então quando ele chegava em algum lugar, que alguém começava a profetizar a miséria, não, isso aqui vai de mal a pior, que não sei o que é lá, be, 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 pá, pá, pá. que aqui vai, não, não tem jeito, Deus vai destruir essa terra, Deus. Levantava alguém, ou levanta você, abra a boca e use a tua boca da forma correta Por quê? Porque você conhece a sua identidade Quem aqui sabe que é filho de Deus? Não afiliado, filho Digam graças a Deus Aí não é de se admirar, o que, que acontece? Aí, enfim, gostaria de ter mais tempo aqui para ir falando mais e mais Mas o tempo vai passando Aí ele coloca, aí acontece a primeira coisa, ou, ou a primeira estratégia de Neemias, do capítulo 3, versículo 2, que ele diz assim, a, versículo 1 e 2, Então, se dispôs Eliasib, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificar a porta velha, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a construção até a torre de Sem, e a torre de Ananel. Aí, verso 2, e junto a ele, Edificaram os homens de Jericó Também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri Se você continuar lendo o capítulo 3 Você vai ver versículo 4 E é ao seu lado, versículo 5 e é ao lado destes Versículo 7, junto a eles ou junto deles Verso 8, ao seu lado Verso 9, junto a estes E por aí vai Então qual foi a primeira estratégia de Neemias? A primeira estratégia de Neemias foi unir as pessoas Diga comigo, unidos somos mais fortes, quando um grupo de pessoas, por mais talentoso que seja, ou por mais talentosas que sejam as pessoas, não consegue se unificar em torno de um único propósito, essas pessoas não conseguem edificar nada concreto, nada permanente, unidade é eu olhar para o, para o, o irmão Cris, para o irmão Nil, para o irmão uh, Tony, e, e, e ver que nós temos diferenças de personalidades, nós temos gostos diferentes, mas nós vamos ignorar essas diferenças, vamos dar os braços e vamos nos unir em torno de um propósito. Propósito de oração, de jejum, que nós estamos fazendo esses dias, hoje já é o 11 primeiro dia, que nós estamos nesse propósito, isso é um sinal de, de unidade foi o que mais me alegrou, eu vou ser franco para vocês, o que mais me alegrou até agora, nesse jejum de Daniel, foi essa prova de unidade que vocês deram para mim. Porque esse é o primeiro grande sinal de que haverá mudanças na cidade. Então, quando Neemias viu que eles tinham condições de trabalhar juntos, um ao lado do outro, trabalhar juntos para um propósito, aí Neemias virou um leão. Aí virou uma fera, porque ele viu, bom, esse é o primeiro passo, estamos no rumo certo, digam graças a Deus. E quando chega um pouco mais à frente, no capítulo 4, diz que, tendo Sambalat ouvido que edificava um muro, ardeu em ira e se indignou muito escarneceu dos judeus. Aí começou a chamá-los de fracos, que não sei o quê, por quê. Que na verdade agora, escute bem, lá no começo, no 2... Ele realmente achava que eles não dariam conta de construir Começou a zombar e falar o que não devia e tal São as pessoas que falam por você por aí Coisa tititi -titi aqui, seja ao vivo, seja virtual, não importa Pessoas que querem te denegrir, te diminuir Querem classificar você por aquilo, que é, por aquilo que elas pensam de você Quantos aqui sabem que há muita gente por aí que pensa de você o que você realmente não é? Isso é o que mais acontece Pessoas que querem te manter presa a um erro do passado para sempre Pessoas que querem te condenar por algo que você às vezes até fez Pessoas que querem te condenar por algo que você não fez Pessoas que compraram uma mentira que ouviram de outros a seu respeito e por aí vai Mas depois, meu irmão, quando esse povo viu que Neemias conseguiu unir o povo de Israel, e que o povo de Israel estava trabalhando unido, e que a identidade deles estava começando a ser restaurada, porque toda hora Neemias falava, falava, olha, lembra de Deus, é o nosso Deus, é o Senhor, poderoso nas batalhas, terrível, o nosso Deus, todo poderoso, Neemias foi reconstruindo a identidade deles, a identidade corporativa, a identidade espiritual, a identidade étnica, estava sendo restaurada neles, e mesmo que eles não soubessem, da forma que eu estou colocando aqui agora, o que, que aconteceu? O muro foi avançando, então quando chega no capítulo 4, e tendo sambalate ouvido que edificávamos, o muro ardeu em ira, ou seja, a coisa saiu do papel, saiu das palavras e a coisa já estava acontecendo. Ah, mas era um tijolo de cada vez, pastor, era um, era um bloco de pedra de cada vez. É, mas há 70 anos, nenhum bloco sequer havia sido colocado naqueles muros. Então agora, quando o inimigo olhava de longe e via blocos de pedras sendo, sendo colocados sobre a, 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 a muralha, meu irmão... Aí veio a ira, que antes era o desprezo, agora era a ira. Quando você começa a acordar, o diabo se incomoda. Você começou a despertar, Deus está mexendo com você, tem algo agitado no seu coração, É, o diabo se apavora. Aí vem os ataques. Aí volta de novo a história da identidade. Começam os ataques. Se você se apavorar, porque você não sabe quem você é mesmo. Mas se você sabe quem você é, você... You hold your ground. Você mantém o seu lugar, a sua posição firme. Mantenha a sua posição. E use a tua boca da forma correta. Ao invés de abrir para reclamar. Use para proclamar e comece a fazer proclamações no nome de Jesus eu creio que isto é possível eu creio que esta cura virá, eu creio que este milagre vai acontecer, eu creio que o meu marido vai, vai ser transformado, eu creio que a minha esposa vai ser transformada, eu creio que meus filhos vão ser abençoados, eu creio que as finanças desta casa serão transformadas para a glória do Senhor, eu creio que o Senhor vai me prosperar de tal forma que eu vou abençoar a obra missionária, abra a boca e diga diga, diga pela fé, mas diga digam graças a, graças a Deus e em relação ao Brasil, mesma coisa quando eu olho a situação do Brasil estou fora de lá já há 17 anos mas mesmo assim, é o meu país, é a minha nação minha família está toda lá então me incomoda as coisas? incomodam? então eu estou proclamando, eu estou proclamando Deus vai levantar um governante nessas eleições, que tema a Deus que ame Israel e que respeite a família é tudo que a nação precisa. Um homem que tema a Deus, se ele temer a Deus, ele não será corrupto. Tema a Deus, ame Israel e respeite a família. É tudo que o que o país precisa. Tudo. E quando eu vejo um cristão falando em votar em esquerdistas, irmãos, aquilo me dá até urticária. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É impossível você ser cristão, servo de Jesus Cristo e ainda assim votar em gente de esquerda. Sabe por quê? Uma coisa não bate com a outra. O esquerdista apoia aborto, apoia ideologia de gênero, casamento homossexual, odeia Deus e odeia Israel. Como que você pode ser crente e ainda ser esquerdista? Impossível. Estava dizendo isso para uma pessoa esses dias. É impossível. Ou você é uma coisa, ou você é outra. É o que o próprio Jesus disse. Você não pode cochear entre dois caminhos. Elias disse, você não pode cochear entre dois caminhos. Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Você não pode dizer, eu vou servir a Deus, mas vou votar em Baal. Impossível. E comece a orar pelo Brasil. Comece a proclamar sobre o Brasil a mesma coisa. Eu declaro. Diga comigo, eu declaro. Eu proclamo. Que esse ano, nas eleições, nas eleições desse ano, Deus colocará no poder um homem que tema ele, que ame Israel e que respeite a família, em nome de Jesus. Pronto, agora comece a fazer isso durante a semana, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. O que, é que vai acontecer? Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe o quanto que está complicada a situação no Brasil. Está muito complicado, pastor. Eu sei disto. Mas eu estou dizendo isto por causa do que diz esse texto aqui da palavra de Deus. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Gente, como 52 dias? Aquele serviço nosso lá de Lua deu o quê? Deu um mês e pouco? Pensa bem. um serviço lá que nós fizemos em Lua deu um mês e pouco. Eles reconstruíram toda a muralha de uma cidade inteira em 52 dias. Aí o que, que aconteceu? Nemias podia tirar uma onda, né? É, se viram aí como é que eu sou fera, cheguei aqui e resolvi a parada. É, se eu, não, se eu não chegasse aqui, esse negócio não andava, não. Nemias podia, Moisés, ter tirado uma baita hora lá de todo mundo. Não. O que, que ele disse? Ele disse assim... Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito em seu próprio conceito, <risos> estava acontecendo agora o um processo inverso, de quando o povo foi espiar a terra, eles entraram para espiar a terra, desobedeceram a Deus, a, 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 naquilo que Deus tinha dito Fui espiar a terra, voltaram e disseram A terra é boa, mas tem gigante lá Aí a Bíblia diz que eles disseram É, nós parecíamos aos olhos deles como gafanhotos Escute bem Não, não eram os gigantes que chamavam eles de gafanhotos eles disseram, nós parecíamos aos nossos olhos diante deles como gafanhotos Ou seja, eles próprios se decaíram no, seus, no seu próprio conceito Eles mesmos Porque Deus havia dito, esta terra é de vocês Entrem e possuam a terra A terra é de vocês Entrem lá e possuam a terra Agora, aqui está acontecendo o oposto. Olha, quando, quando a identidade é restaurada, a crise, olha o que, é que acontece. Quando Deus restaura a identidade de um povo, o que, é que acontece? Agora, os inimigos é que estavam decaindo no conceito. Dizendo, não, não podemos com esse povo, não. Quanto tempo que eles gastaram para reconstruir o muro? 52 dias. Ih, então, esquece. Não, não tem condições de mexer com esse povo, não. Aí o texto termina dizendo assim: porque reconheceram, diga comigo, o inimigo reconhecerá a mão de Deus sobre a minha vida olha isso porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra diga comigo foi com a ajuda do nosso Deus coloque-se de pé diga de novo foi com a ajuda do nosso Deus eu não sei o que que você tem batalhado. Eu não sei o que que você tem uh, ou o que que tem te desafiado. Se o, se o seu desafio diário são coisas corriqueiras ou se você está batalhando contra algo grande, uma enfermidade, um problema de família, financeiro, seja o que for, ou talvez a sua própria vida espiritual. Escute o que eu vou te dizer. O teu Deus, o Deus a quem você serve, o Deus que transformou você em filho, jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Eu proclamo nesta noite a boa mão do Senhor sobre a sua vida. E Digo mais, eu proclamo a boa mão do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu proclamo nesta noite que a presença de Deus na tua casa vai te prosperar Vai trazer shalom sobre a tua casa Que é prosperidade em todas as áreas e em todos os níveis Eu proclamo que a presença de Deus jamais se apartará de você Do seu casamento, da sua família, dos teus filhos Eu declaro que a boa mão do Senhor intervirá quando os problemas surgirem eu declaro que Deus te dará vitória contra angústias, dores, depressão, tristeza, ataques do diabo, seja o que for. Eu declaro sobre ti nesta noite. Em nome de Jesus. Pai amado, eu te dou glórias nesta noite. Eu te bendigo nesta noite, Senhor. Pai, nos torne santos como o Senhor é santo. Pai, nos abençoe com a tua bênção. Toca nas nossas vidas, Senhor, e desperta em nós o conhecimento de quem somos. Nos ajude a entender melhor a nossa identidade. Pai amado, a igreja está se arregimentando, o teu espírito está regimentando a igreja ao redor da terra e principalmente nesta nação. O teu, o teu espírito está regimentando a igreja. E a igreja começa a ressurgir e a se levantar. E ela experimentará um toque do Senhor tão glorioso que ficará para a história. O teu Espírito soprará sobre esta nação. Eu proclamo que o teu Espírito soprará sobre esta nação. Eu proclamo que o teu Espírito soprará sobre o Brasil. O nosso país amado, o Brasil. Eu proclamo que o teu Espírito soprará, soprará e soprará. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro nesta noite, Senhor, eu proclamo uma mudança no horizonte, eu declaro novas nuvens de chuva a caminho e Ele fará chover sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Pai, esse jejum que temos sido sido desafiados a fazer, é, um, é, um, é, uma, é o início de alguma coisa, é o Senhor organizando um exército, é o Senhor organizando os que ainda têm sensibilidade, aqueles que ainda esperam no Senhor, aqueles que não se esqueceram que o Senhor é um Deus grande, um Deus todo poderoso, que o Senhor é maior do que as nossas mazelas, que o Senhor é maior do que a miséria do povo, que o Senhor é maior do que os nossos pecados, que as nossas abominações, o Senhor é maior e o Senhor não cancelará as promessas feitas ao teu povo, o Senhor não cancelará o que tu disseste para o teu povo Para a igreja do Senhor E o Senhor não levará, não arrebatará Uma igreja fraca Uma igreja temente Uma igreja fragilizada Uma igreja com manchas Com, com rugas, Uma igreja despreparada Não, o Senhor arrebatará Uma igreja nova Uma igreja renovada Uma igreja fortalecida Uma igreja abençoada Cheia do teu Espírito Santo e, portanto, nesta noite nós te agradecemos por nos incluir neste pacote, Senhor. Por nos incluir neste processo, neste projeto que o Senhor tem para esta nação, para esta igreja e para o nosso país, Brasil. Diga comigo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço por ser Pai e nunca voltar atrás nisso. Me ajuda, Senhor, a entender o que é ser teu filho o que é ser irmão de Jesus obrigado Senhor por causa do sacrifício do teu filho nós temos vida em abundância amém, dê um aplauso ao Senhor nesta noite uh, Jesus